0: En una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona, y del otro lado de la línea telefónica, veterano de guerra de Malvinas, Hugo Quiroga. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa.
1: Hola, ¿qué tal? Un honor para mí estar en tu programa y poder salir al aire y contar muchas cosas de los veteranos de guerra de Malvinas y lo que hicimos allá.
0: ¿Podemos decirle a la audiencia que le interrumpimos la siesta a un santiagueño para la entrevista?
1: Sí, 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 sí. Eso es pecado capital.
0: Me imagino. No,
1: no, no, no. Santiago no se le interrumpe la fiesta, así, así más. Tiene que ser por algo muy importante. Claro, claro.
0: ¿De qué parte de Santiago, Hugo?
1: Bueno, yo estoy en la capital de Santiago del Estero, nací aquí, después seguí la carrera militar, conocí todo el país, yo anduve en todo el país. Uh -huh. Lo único que me falta sería la Antártida a conocer. Uh -huh. Y ahora ya de retiro, yo me retiré como teniente coronel, sí ahora estoy radicado nuevamente acá en mi, en mi Santiago querido, ¿no?
0: Muy bien. ¿En qué año hizo el ingreso al Colegio Militar de la Nación, Hugo? Yo ingresé
1: en el año 1974 y egresé en diciembre del año 77, 1977. Me fui al Batallón de Ingenieros de La Rioja porque mi especialidad es ...soy del arma de ingenieros... exacto ...de ahí que viene el tema del minado... ...o sea, la misión que tenemos... ...los uh -huh. ingenieros... ...es proveerle la movilidad... ...a las tropas nuestras... Uh -huh. ...es decir, si las tropas nuestras atacan... y ...el enemigo ha roto un puente... ...nosotros tenemos que hacer un puente... ...para que las tropas nuestras puedan pasar... exacto ...si el enemigo ha colocado minas... ...nosotros tenemos que levantar esas minas... ...para que pueda pasar... ...y también lo contrario trata de que el enemigo no pueda avanzar, colocando minas, haciendo voladuras de puentes, explosiones, inundaciones, etcétera, etcétera. Y después tenemos otras tareas adicionales que muchas veces por ahí ustedes lo pueden ver cuando hay algún problema de inundaciones. Tenemos la especialidad de la obtención y la potabilización de agua. En general esa es la tarea del arma de ingeniero.
0: Hugo, ¿por qué la carrera militar?
1: Bueno, porque de chico, siempre quise ser de chico. De chico uh -huh. le dije a mi papá que quería ser militar y, bueno, él se puso contento porque él quería que yo sea militar. Uh -huh. Y resulta que a los 14 años formé una banda de música y empecé a tocar los fines de semana.
2: Uh -huh.
1: Y cuando finalicé la secundaria... Bueno, ya le dije a mi papá, bueno, mirá, no quiero ir porque, bueno, ya, ya quería seguir yo tocando yo tocaba la batería. Bueno, mi papá me dice, no, vos me prometiste, bueno, bueno, digo, voy a ir, voy a ir. Y bueno, decidí estudiar, presentarme en el colegio militar en el Palomar y éramos aproximadamente 3.500 y entramos algo así de 400 cadetes de los cuales a la final se va eliminando y pasamos 300 a segundo año porque es una carrera muy dura, ¿no? Sí, o sea, sí. Sobre todo los primeros tiempos. Uh -huh. Uno tiene que estar aislado, estar adentro, todos los días en la gimnasia, todos los días soportar las órdenes y todas esas cosas, que uh -huh. uno no está acostumbrado. Claro. Pero, bueno, ahí se iban mucho de baja, pero como a mí me gustaba, yo me quedé y seguí. Seguí, hice claro. se fuerza. Lo que sí, añoraba mucho... La vida de Santiago que llevaba. acuérdate al tocar la música, bueno, vivía en los bailes, vivía en, los, en todas las cosas lindas. Bueno, todo eso lo habías pedido allá en Buenos Aires, ¿no? Me claro. estar en mi Santiago.
0: Y dentro de la carrera militar, ¿por qué eh, específicamente el arma de ingenieros?
1: Me convenció, um, me hice amigo de un oficial, uh -huh. Él me convenció que sea de ingenieros. Uh -huh. nosotros acá en santiago teníamos una tradición de infantería porque había un regimiento de infantería que se, se había disuelto y vino un batallón de ingenieros y bueno entonces me fui al batallón de ingenieros que había llegado a santiago del estero hace un año recién fui a ver cómo es la cosa que me indiquen que me expliquen yo no tengo en mi, en mi familia ningún militar claro. como para que me, me diga cómo es la vida militar. Y bueno, fui ahí, bueno, le dije, quiero ser infante. No, usted tiene que ser del arma de ingeniero. Y me mostraban fotos de su álbum. Nosotros, una de las tareas más, más duras que tenemos es hacer el puente. Son puentes estructurados que uno los va armando... De acuerdo, bueno, a la necesidad, de claro. 100 metros, 200 metros, como si fuese un rastreo, Sí. Normalmente son materiales pesados, muy pesados. Y bueno, él se sacó una foto y estaba sonriendo. Espera, para la foto. <risa> Entonces tan lindo. Bueno, qué lindo. Y después me mostraba el puente hecho, que ellos pasaban desfilando por el puente, pasaba un camión arriba del puente. Uh -huh. Qué hermoso, qué lindo. Bueno, pero después cuando yo estaba allá... Estaba haciendo, el, levantando esos paneles que pesan 300 kilos entre seis personas, ¿no? Uh -huh. Se lleva un panel y se tiene que ir, que se como 100 veces hay que ir y volver y agarrar claro. otro panel y claro. llegar hasta que se va construyendo el puente. Y bueno, yo me acordaba de ese oficial le decía, la
2: gran,
1: mira dónde me hiciste meter. Claro. Pero bueno, no, no, pero estoy contento de, de, con lo elegido porque me he rodeado de un grupo de humanos muy buenos, de gente tanto mis oficiales como compañeros míos que me han ayudado mucho y gracias a ellos también pude terminar mi carrera que es dura. Claro. Fue cuatro años muy duros y ya recibirme de oficial, ¿no? Mm -hmm. o sea, eh, bueno, ese fue mi peripo por allá por Buenos Aires, por el Panamá.
0: Y cuando se produce la Operación Rosario el 2 de abril, ¿dónde estaba usted? ¿Cómo se entera de, del desembarco argentino en las islas?
1: Estábamos dando instrucción a la clase nueva en la localidad de Ezeiza... es decir. Uh -huh. Yo pertenecía a la compañía de ingenieros Bien que estaba en Pablo Podestar, acá a Palomar. Y como ahí no se podía dar instrucción, no teníamos lugar, íbamos a Ezeiza... Sí. en los campos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, nos prestaba. Y estábamos dando instrucción a la clase nueva y un, vino un soldado corriendo gritando que todo el mundo se debía reunir con el jefe de compañía, que era un mayor. Uh -huh. Fuimos a la zona donde era el puesto de comando del mayor, formamos la compañía, y ahí el, el mayor yo, nos dice, muy bien, acá tengo preparado chocolate, no sé de dónde habrá sacado, porque estaba en medio del campo, ¿no? Uh -huh. Tengo chocolate para tomar chocolate, porque hay una gran noticia que les tengo que dar, las Malvinas fueron recuperados por nuestra gente y vuelven a ser argentina una alegría bueno nos abrazábamos todos uh -huh. ya vino el ranchero nos dio un poco de chocolate un poco de pan una gran alegría realmente este, desbordábamos nuestros corazones y bueno y ahí surgió que todo el mundo se anotaba para ir para uh -huh. ir a Malvina bueno nosotros queremos ir en caso que se necesite bueno decía el mayor nosotros, por ahora, no nos llamaron, así que no voy a notar a nadie, en caso de que se necesite, bueno, los llamaré nuevamente, bueno, listo. Acá a continuar con sus tareas y a seguir instruyendo a la clase nueva. Y así fue como me enteré, uh -huh. pero no sabía nadie. Inclusive, bueno, después leyendo libros, eran muy, pero muy pocas las personas que sabían de esta operación. exacto Sobre todo fue una operación pergeniada por la Marina, que solamente del ejército participó una compañía del teniente coronel Seineldín que era de la localidad de Sarmiento, Chubut. Pero después nadie más sabía ¿eh? había generales, había coroneles, digamos, comandantes de, de brigadas, de cuerpos que estaban acá en Córdoba, en, en Salta, y ellos no tenían ni idea, uh -huh. o sea, fue una, una operación muy secreta, digamos.
0: ¿no? Claro, sí, 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 en el máximo secreto posible.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Y ustedes cuando se enteran que tienen que ir? cuando les comunican que tienen que ser parte de la dotación que estaba en, en las islas?
1: Bueno, nosotros seguimos dando instrucción dos o tres días más y aproximadamente el 6 o el 7 de abril dicen, no, vuelvan a la unidad y preparen la unidad para marchar a Malvinas.
2: Rápidamente,
1: armamos el vivac regresamos a nuestra unidad y empezamos a armar nuestro nuestro equipo y demás, se sí, lanzó un plan de llamada porque la mitad de los soldados habían sido dados de baja y la otra mitad quedaban hasta que, bueno, se ha instruido la tropa y se han reemplazado por la tropa nueva. Entonces empezamos a, a mandar vehículos por medio de la policía también a buscar a los soldados que habían sido dados de baja rápidamente ellos se presentaron, algunos se presentaron sin que los llamen, ¿no? Porque realmente fue una gesta muy importante, no tan solo militar, sino todo lo argentino quería recuperar sus, las islas, y muchos se presentaron sin que los llamen. Mm. Entonces nosotros podemos decir que fuimos con la tropa vieja, es decir, claro. yo por ahí escucho que llevamos chicos que no habían tirado, que estaban en periodo de instrucción, que no tenían la instrucción suficiente en nuestro caso, estoy hablando uh -huh. ¿no? de la compañía de ingenieros 10 fuimos con la totalidad de los soldados viejos, con la clase que fue instruida el año en 1981 claro. y bueno entonces preparamos todo y estuvimos como 3, 4 días con nuestros bultos listos para marcharnos y hasta que un día dice listo vamos a los camiones, nos trasladamos hasta Palomar y de ahí en avión nos trasladamos a Comodoro Rivadavia, uh -huh. quedamos dos, tres horas ahí y de ahí en un Fokker que usaba Aerolíneas Argentinas que habían sacado los asientos, de ahí cruzamos y llegamos tipo 10 11 otros llegaron once y media, doce, de un martes 13 a uh -huh. las Islas Malvinas. O sea, nosotros llegamos un martes 13 uh -huh. de abril a nuestras queridas Islas Malvinas.
0: Y a partir de ahí habrán tenido infinidad de lugares donde empezar a desarrollar su actividad específica, ¿no? ¿Tuvieron como base puerto argentino? ¿Cómo los distribuyeron en las islas?
1: Bueno, llegamos y fuimos a un galpón. Ahí estuvimos tres días, cuatro días. Y a mí, mi sección está compuesta por un grupo de cinco suboficiales y 50 soldados. Uh -huh. Con esa gente me mandaron el apoyo general de la Compañía B del Regimiento de Infantería 7 de La Plata. Ellos estaban en el Monte London. Sí. El Monte London es un, un monte un poco elevado con respecto al resto. De ahí nosotros podíamos ver Puerto Argentino, que era más o menos a 10 kilómetros de, de Puerto Argentino. Uh -huh. Y me fui ya directamente... Me desprendí de la compañía de ingenieros a la cual yo pertenecía
2: uh -huh.
1: y ya, digamos, me hice un infante más. Llegamos allá, me presenté al jefe y le dije que, bueno, iba para apoyarlos en lo que ellos necesitaban. Y otra de las tareas que tenemos nosotros es hacer refugios. ...para guardar municiones y demás, uh -huh. hacer puestos comando... Sí. ...y bueno, ahí, ahí nomás aprovechó el mayor me dice bueno, mira, acá estamos cavando... ...pero no sabemos cómo terminar con el techo de del puesto comando de él... ...y otro puesto de donde se iba a guardar la munición... Uh -huh. ...y bueno, ahí empezamos a trabajar en esa otra tarea nuestra... ...de hacer refugio, de hacer obras de fortificación... Claro. Y bueno, pa cuando pasé vi que los kelpers estaban haciendo una especie de tendido vial. O sea, vi que había rieles, había bastante madera Y bueno, volví con mi sección, cargamos todas esas cosas y ahí con eso terminamos de hacer el puesto comando, el puesto de abastecimiento para que esté más seguro claro. ahí para el regimiento 7. Y bueno, nos instalamos un día, dos días. Porque ahí no se hace carpa ¿eh? cuando uno está en guerra, o sea, se claro. hace pozo de zorro. Sí, sí. Los pozos de zorro son unos pozos de más o menos un metro de ancho, uno por uno por uno. Sí. Y un metro de un metro, un metro y medio de altura. Todo depende también de la altura de, del tirador. Sí. Lo importante es que uno pueda sacar la cabeza y apuñalar bien el pal para poder repetir el ataque. Uh -huh. Y con el tiempo me he dado cuenta que es la mejor cubierta que podemos tener contra el fuego de artillería. Porque ahí a nosotros nos cayeron munición de artillería aproximadamente a 4 metros, 3 metros. Explotaba, las esquilas salían para todos lados, pero no nos causaron daño. Pero para eso, bueno, hace falta, uno tiene que cavar, reforzarlos con palos, reforzarlos con alguna piedra, hacerla bien, 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 hacer la parte donde uno tiene que apoyar el pan, ver uh -huh. que esté cómodo. Bueno, eso nos llevó dos días hacer toda esa, esa obra defensiva. Y una vez que terminé, comencé con mis tareas de construcción de campos minados. Uh -huh. Todos los días salíamos después del desayuno a hacer los campos minados al frente de, de las posiciones. Uh -huh. Y cuando volvía, los soldados quedaban en descanso y yo me ponía a hacer el informe del campo minado, se llama registro de campo minado, sí. que uno al día siguiente, lo, lo yo lo debía mandar, porque así está la orden, al comandante de ingenieros, y él era el que acopiaba de todos los jefes de secciones que estaban dispersados alrededor de puerto argentino, uh -huh. él tenía una carpeta en la cual estaban todos los, los informes de los campos. que es un informe? O registro del campo minado es una planilla en la cual se registra mina por mina, dónde está, cómo está, cómo hacer para llegar, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, y así estuve todo a lo largo de la guerra haciendo esa tarea, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cuántos campos minados instaló ahí en la zona de, de Longdon y qué tipo de minas se usaban?
1: Al principio usábamos tres tipos de minas. Las nuestras, unas italianas y unas inglesas que se habían tomado los ingleses. Cuando uh -huh. se rindieron los ingleses, quedaron esas minas y bueno, usamos empezamos a usar ese tipo de minas hasta que después nos proveyeron del continente, llevaron más minas uh -huh. y ya trabajamos normalmente con las que nosotros sabíamos practicar acá y, y ejecutar. Sí. El Monte London, te cuento, fue el combate más duro para los ingleses. Sí. Ellos lo llaman en sus libros, Viaje al Infierno. ...han hecho dos o tres libros que se llaman Viaje al Infierno... ...por la dureza en la cual se combatió ahí. Entonces, yo estaba haciendo normalmente y tranquilamente mis campos minados... ...hasta que los ingleses llegaron en proximidades nuestras. Ellos bajan en San Carlos, sí. toman San Carlos y de ahí vienen por la parte oeste. Digamos, de oeste a este, se nos venían arrimando y toman la altura del Monte Ken. El Monte Ken que era al frente del Monte London y era una elevación más alta, o sea, ellos nos miraban todo lo que hacíamos nosotros y cada vez que yo tenía que hacer un campo minado nos bombardeaban. Es decir, cada vez que se llamaba un vehículo a la zona nuestra o oh, nos veían que nosotros estábamos haciendo un campo minado en la parte de abajo, nos bombardeaban. Y bueno, teníamos que salir corriendo, ya teníamos mucha experiencia del bombardeo, porque desde el primero de mayo que nos venían bombardeando, entonces uno sabe del estampido de boca y más o menos cuánto tiempo tiene para esconderse hasta que llegue la, la bomba hacia nuestro lugar. Entonces, cada vez que sentíamos el estampido de boca, bueno, salíamos corriendo y nos íbamos y nos metíamos ahí no teníamos pozo de zorro, no teníamos nada que nos guarezca uh
2: -huh. entonces
1: nos metíamos, había unas fallas del terreno y nos metíamos ahí, bueno, hasta que terminaban de tirar volvíamos nuevamente, hacíamos un poco de campo minado, nos volvían a tirar uh -huh. y así estábamos bueno, ahí sufríamos algunas bajas, digamos, producto de la onda expansiva pero sobre todo de alguna esquila que le que rozaba uno al otro pero no tuvimos muerte en, ese, en esos trabajos, ¿no? Uh -huh. Pero ya a principios de junio parecería que se dieron cuenta los, los comandantes que el ataque principal venía por ahí, sí. por esa zona, y no sobre la zona del aeropuerto, que toda la defensa se había centrado ahí. Uh -huh que el desembarco iba a ser cerca del aeropuerto, inclusive por eso pusieron a las mejores tropas de defensa, que eran las tropas del teniente coronel Seineldin. Entonces, bueno, se dieron cuenta que no, que el ataque principal de ellos iban a venir por la zona donde estábamos nosotros. Y ahí que me mandan a hacer que incremente mucho mi campo minado, y bueno yo les dije, vea mi coronel, que era el comandante de ingeniero, le digo miren, vea mi coronel, ahí ya no se puede caminar. Es muy difícil que yo haga lo que usted me pide. Yo necesitaría por lo menos dos secciones más, o sea, cien hombres más. Algún vehículo rápido que me lleve, me tire la munición, porque apenas veían un vehículo, eh, eh, ellos empezaban a tirar con artillería. Claro. Entonces él me dio una sección de ingeniero, la segunda sección, y otra sección de infantería de marina, para que me ayuden a hacer esos trabajos delante del Monte London, entre el Monte London y el Monte Ken, donde estaban los ingleses.
2: Uh -huh.
1: Y ahí comenzamos a trabajar duramente, bueno, bajo el bombardeo, y seguíamos poniendo las minas, y así, al último, les dije a los jefes de secciones, bueno, listo, no trabajamos la mañana ni la tarde, y a las nueve, diez de la noche nos reunimos y continuamos nuestra tarea, ...durante la noche... ...hacer mm. el campo minado durante la noche... ...es muy peligroso... ...es muy peligroso porque... el menor descuido... ...pues para la mina... Claro. ...para colmo... ...una vez que uno coloca la mina... ...ya no la ve más... ...no se la distingue más... ...entonces... ...era muy peligroso... Es, ...hay que tratar de no hacerlo de noche... ...dicen los reglamentos... Mm. ...bueno, pero no quedaba otra... ...pudimos terminar... ...colocamos hasta la última mina... ...durante la noche... ...y ahí fue la mayor cantidad... ...de minas que se colocó en un sector. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hace, no sé, habrá sido en, en el año 2005, 2006... ...vino una comisión de desminado de la ONU y me mandaron a llamar... Uh -huh. que habían hecho ahí en el Estado Mayor del Ejército un mapa de Puerto Argentino muy grande más o menos de 3 metros por 10 metros, donde estaba toda la parte de Puerto Argentino solamente, y ahí estaban colocados todos los campos minados que se habían hecho en, todo, en cada lugar, y bueno, yo vi que la gran concentración del campo minado estaba ahí sobre la zona donde nosotros habíamos trabajado, también con colaboración de los Infantes de Marina sí, y, sí. y de la otra sección.
0: Para orientar a la audiencia, para ubicar a la audiencia... ¿Cómo se arma un campo minado? ¿Qué dimensiones tiene? y Uno imagina que se va haciendo por tramos. ¿A qué distancia se pone una mina de la otra? ¿Son todas minas antipersonales o si se mezclan con minas antivehículos también?
1: Bueno, al principio colocamos todo, eran minas antipersonales. Son sí. minas redonditas, de aproximadamente 10 centímetros de diámetro y solamente tienen trotil. Y son de plástico, pero no son las famosas minas que normalmente la gente se imagina que ve en las películas y uno pisa y sale volando el hombre y también caen heridos dos o tres que van corriendo cerca de él. Mm -hmm. Eso normalmente uno ve en las películas. Las minas actuales son chicas con poco valor de explosivo y la función que tienen... ...son de causar daño y efecto a la persona, pero no matarlo. Sí. Es decir, si uno pisa una mina con la planta del pie, solamente pierde la planta del pie. Uh -huh. Vamos a suponer que uno la pisa con el talón, ahí sí puede perder todo el pie. O sea, afecta al talón y, por supuesto, también el, la planta del pie. Pero no más que eso. ¿Y por qué...? La función que tiene es que el hombre caiga herido, y al caer herido, por supuesto le duele, empieza a gritar, a pedir socorro, y eso causa un malestar ante sus compañeros. Ya también ellos empiezan a tener miedo, Uy, sí. capaz que adelanta ya otra y la pise yo también. Es una acción psicológica paralizante. Exacto. Y a la vez tienen que venir dos soldados que están atacando, lo tienen que levantar al hombre y sacarlo del campo
0: minado,
1: ¿no? Y llevarlo hasta el puesto socorro o sí. enfermería. Normalmente se le aplica una inyección de morfina hasta que se lo pueda llevar hasta ser atendido por los enfermeros y los médicos. Uh -huh. Después trabajamos también con minas antitanque, pero eso fue dos tres días antes del ataque final ellos, uh -huh. porque decían que venían una especie de tanquetas que nos iban a atacar con tanquetas, y también tenían que poner ese tipo de, de minas. Y bueno, ahí yo ya no tuve tiempo de hacer el famoso registro, uh -huh. ni hacerlo tampoco en forma reglamentaria, porque esas pesan mucho. Normalmente un cajón traen dos minas con las espoletas. Bueno, quiero explicarle que las espoletas son en los que se le coloca, una vez que uno instala la mina en la tierra, se le coloca la espoleta arriba... Y eso, la espoleta tiene un explosivo que al ser tocado, ese explosivo se va para abajo y ahí da fuego al, al explosivo mayor que es el trotín. Exacto. Esas minas vienen dos con sus respectivas espoletas y son muy pesados. Yo por eso le dije al comandante: no se puede caminar porque había llovido, había nevado en mm. esos días y la tierra allá es turba. ¿Qué significa eso? Es como una esponja. Uh -huh. Entonces nos enterrábamos, cada vez que caminábamos, por lo menos, nos enterrábamos hasta la mitad del bolserí, y era muy difícil llevar un peso de 60, 70 kilogramos, uh -huh. entre dos personas se lleva, acá en Buenos Aires, digamos, en un lugar donde el, el terreno es duro, no hay problema, se sí. lo lleva rápidamente, pero ahí teníamos que ir caminando, eh, enterrándonos, y con ese peso realmente se duplicaba. Y ahí sí que lo hice en forma antirreglamentaria había unos postes telegráficos, lo marqué al puesto telegráfico y me fijé más o menos a tres kilómetros, había una punta de un lago, y dije, bueno, a ver, soldados lleven ahí, y ellos iban, ahí coloque una piedra, siga caminando, otra piedra, otra piedra, así... Y así hasta llegar el de gono, Después salían los soldados con los cajones y ellos solitos ya iban colocando las otras minas. Después para hacer la otra línea de minas, me tiraba un poco más atrás, tomaba otro punto de referencia, mm -hmm. parecido a esto, y de ahí salía el, la otra línea de minas de antitanque. Y se lo hacía en forma, digamos, un poco desorganizada. porque lo hacíamos en forma desorganizada, sin temor? Porque para que explote esas minas antitanque tiene que soportar un peso de 100 kilos para arriba claro entonces bueno ninguno de nosotros pesábamos 100 kilos así que podíamos pasar ir, volver, ir y volver tranquilamente porque sabíamos que no iban a explotar ahora, cómo está compuesto un campo minado la primera unidad que se hace es el panel minado que son 48 minas que se colocan en 6 líneas de 8 se pone un punto de origen y dicen, bueno, voy a hacer un trecho de faja. Un trecho de faja son tres paneles, cuatro paneles. Uh -huh. Y ahí yo bueno le doy la orientación, el ángulo, todo eso lo registro en, en el registro de campo minado, cuál es la orientación. Yo puedo poner una línea, la otra línea al, al metro, la tercera línea de campo minado a cinco metros, la otra dos metros, y ninguna mina está en la misma dirección. Todas están separadas, cosa que si el enemigo viene, alguna va a pisar. Claro. Y así, hacía por ejemplo un trecho de tres paneles, después dejaba un espacio y hacía otro trecho ya con otra dirección, varios trechos de minas, eso se denomina campo minado.
0: ¿Y para propia tropa tienen algún tipo de señalización para evitar que las pisen?
1: Sí, 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 Hacíamos pasos. Al principio poníamos cintas. Claro. Eh, después ya cuando el enemigo eh, se puso detrás del monte Ken, sacamos las cintas para que ellos no vean. Claro. Y ya hicimos una especie de piedra con piedritas blancas. Bueno, todas las piedras ya eran color blanca uh -huh. Pero bueno, tratamos de hacerla de las partes puntiagudas para que puedan ver. Eso se llama el pasaje de Campo Minado. sí o pasos y yo los había hecho para cada jefe de sección, ¿por qué? Primero porque al frente había ovejas, uh -huh. entonces teníamos que ir a cazar ovejas y claro, los únicos que podíamos ir éramos nosotros. <risa> y bueno, eh, ellos también querían ovejas, a la final le teníamos que trepar todos dije no, 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 vamos a hacer un paso, ustedes vayan y consíganse en sus propias ovejas, yo no lo voy a andar cazando por ustedes porque tengo mi tarea. O sea, entre lo que estaba haciendo el campo minado, bueno, mandaba algún grupo, vayan y traigan dos ovejas, tres ovejas. Y la otra era que del otro lado venían soldados, se los veía allá lejos, aproximadamente un kilómetro, dos kilómetros, y por ahí la gente decía... Comandos enemigos, comandos enemigos A ver, ingenieros, ingenieros Claro, nosotros teníamos que ir Porque sabíamos dónde estaban los pasos uh -huh. Bueno, esa también, por esa razón le dije, bueno, listo, a partir de ahora Si ustedes ven individuos que andan por allá Que creen que es el enemigo, listo Por acá pueden pasar Entonces yo les marcaba el paso claro. Esa fue así nuestra tarea Hasta ese momento Después nos tocó Bueno, hacer un contraataque Cuando ellos nos nos atacaron ahí en el, en el Monte Londo.
0: Uh -huh. claro. Pero
1: es cierto, ahora hasta el momento te estoy contando todas las tareas de, del arma de ingeniero. Sí, sí, o sea, sí, lo tal que cual. tenemos que hacer nosotros es hacer la contramovilidad, es decir, evitar que ellos se puedan mover tranquilamente hacia nosotros Exacto. y permitir la movilidad de nosotros. En este caso era la contramovilidad. Uh -huh. Evitar que ellos se puedan mover libremente, atacarnos libremente a nosotros.
0: O sea que hasta que empezó el ataque, digamos, masivo de los británicos a la zona de Monte London, ustedes cumplieron con su rol de ingenieros. A partir de ahí pasaron a ser un infante más.
1: Claro, exactamente, exactamente. Ellos realmente trataron de atacarnos dos noches antes, pero teníamos un radar Racid sí. que detectaba que ellos estaban en la presencia de ellos y rápidamente los morteros y los cañones 120, mm. les tiraban hacia ellos. Entonces se abortaba la, la sorpresa. Por supuesto se dieron cuenta y bombardearon la zona del radar RACID y mm. lo pusieron fuera de combate, mediante el fuego de la artillería de ellos. Entonces quedamos ciegos. Quedar ciego, digo esto porque no eran noches comunes, eran mm. noches que no se veía a dos metros, a un metro y medio no se veía nada, ¿por qué? Porque estaba siempre constantemente nublado, a veces caía nieve, no, 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 no se veía nada, realmente era una noche muy, muy, muy oscura, como te digo, a dos metros, un metro y medio, dos, no se veía nada. Entonces con el radar así podíamos darnos cuenta de que eh, el enemigo se arrimaba y con eso podíamos tirarle, uh -huh. La noche del 11 de junio ellos avanzaron y ahí cometí un error yo. No yo, sino el jefe del sector que no me dejó cerrar esos pasos por uh -huh. donde la gente iba a cazar ovejas o a investigar quién andaba allá adelante. Uh -huh. Y por, ahí, por esos pasos ellos lo habían estado señalizando del monte que... Por esos pasos entraron, pero... Muchos pisaron minas antipersonal y empezaron a explotar. Y ahí, bueno, se terminó la sorpresa, ¿no? Porque claro. lo que uno pide cuando uno combate es, es aprovechar la sorpresa, uh -huh. sorprenderlo al enemigo. Y ellos venían y nadie lo veía, a dos metros, como te digo, nadie, no, no podía ver. Uh -huh. Pero cuando estaban llegando, seguramente alguno que venía atrás, hizo una mina y ahí, bueno, la gente empezó a tirar a lo que venía y ellos también empezaron a tirar y bueno, ahí comenzó el combate de Montelondo.
2: Claro, y claro. más
1: o menos a la hora o 45 minutos me llama el jefe, que era el mayor Carrizo, y me dice, haga un contraataque porque parece que cayó la primera sección. La primera sección era de un subteniente Balini que murió combatiendo sí. junto con su soldado, este hombre, un hombre muy valeroso, muy combativo, cae su sección, vamos con mi sección, y entramos en combate con gente que se había infiltrado, venía no combatiendo, sino infiltrándose, ahí choca con mi sección y comenzamos con un combate de infantería. Mm. Nosotros, por supuesto, éramos superiores a ellos, ellos trabajaban de un grupito de dos, de tres personas, en, o, o en forma individual. Uh -huh. Y bueno, comenzamos a tirar, comenzamos a tirar, y ellos empiezan a replegar, y terminan replegándose en la parte superior del monte London, donde estaban eh, el grueso de su gente, sobre todo tirando con cinco o seis ametralladoras. ...sin parar, sin sí, sí. parar, o sea, constantemente las ametralladoras tiraban, tiraban, tiraban... ...y yo decía, pero estos tipos tiran, tiran y, y ¿qué pasa con el cañón? Bueno, después me entero que detrás de esa ametralladora había cinco... ...una se callaba y ahí nomás era eh, reemplazaba por otra y seguía... ...para que traten de eh, enfriar los cañones y no se, claro. y no se fundan los cañones... Mm. ...entonces, pero era un constante tiroteo de forma de un lado para otro... Barriendo sí. entre las cinco ametralladoras que no nos dejaban avanzar. Mm. Bueno, nosotros llegamos casi al pie del cerro, pero no pudimos seguir más. Mm -hmm. Y ahí, bueno, tuvimos el apoyo de una 12,7, que era de un cabo principal, lama de la de infantería de Marina. Es un arma muy pesada, antiaérea, sí. que al tirar contra las ametralladoras, bueno, las ametralladoras empezaron a callarse, ¿no? Porque mm. realmente era una munición muy poderosa. Mm -hmm. Que te caiga cerca nomás, bueno, seguramente levantaba el pedregullo, porque es para avión, o uh -huh. sea, es muy fuerte. Sí, sí. Esa acción del grupo mío, más de la ametralladora, 50, como lo llaman los ingleses, uh -huh. eso lo cuentan los ingleses en un primer libro que se llama Una cara de la moneda. Sí. Eso lo escriben ellos. Sí. Pero, bueno, lo cuentan en forma rápidamente el tema del Montelono, porque ellos cuentan Toda la guerra, cómo fue, cómo vinieron, cómo desembarcaron, todos los combates, bueno, ahí en el monte London hacen alusión justamente a un grupo de tiradores que estaban ahí con una ametralladora 50, que es la 12,7 nuestra, mm. que estaba haciendo estrago. Y por esa razón decidieron parar el combate, alejarse un poco, bueno, al ver nosotros que ya las ametralladoras dejaron de tirar, que los fusileros de ellos eh, ya se veía que se iban, ¿y cómo veíamos nosotros que se iban? Porque ellos tiraban con munición trazante. Claro. Entonces, yo digo, ¿por qué habrán tirado con munición trazante? Después hablando con ellos, cuando yo estuve prisionero, porque yo estuve prisionero hasta el día 13 de julio. Sí. Yo estuve un mes sí. en las islas, por el tema del campo minado. Uh -huh. Y ahí hablaba mucho de ellos, ¿por qué tiran con trazante? Bueno, ellos pensaban que nos iban a hacer tener miedo al ver el gran poderío de fuego. Uh -huh. Y bueno, estaban equivocados, al contrario, nosotros veíamos de dónde provenía el fuego claro. y ahí hacia ahí nosotros tirábamos.
2: Uh -huh.
1: O sea, distinto hubiera sido si ellos nos hubieran tirado, por ejemplo, con apagallamas, uh -huh. ahí para nosotros hubiera sido difícil saber de dónde venía la munición. Uh -huh. Correcto. Digamos, en síntesis, ellos nos subestimaron de entrada sí. ¿no? ¿por qué te digo esto? porque el primero de mayo no lo podía creer, yo estaba arriba del monte London y vi que toda la flota británica rodeó Puerto Argentino era impresionante parecía una película eso era una demostración de fuerza como para decir muchachos, ríndanse porque les va a ir mal ¿pero qué pasó? inmediatamente nuestros artilleros en vez de tener miedo y decir no vámonos porque acá nos masacran, nuestros artilleros comenzaron a tirar y nuestros héroes de la Fuerza Aérea vinieron desde el continente y se les causó serios daños a los a los barcos uh -huh. y que más, nomás regresaron y se fueron a ultramar. Digamos que ellos creían que no íbamos a entrar en combate, lo mismo digo, al tirar contra Sante, al ver la gran capacidad que ellos tenían que nos iban a hacer tener miedo. No, al contrario, para nosotros nos favorecieron porque sabíamos de dónde salía esa munición. Entonces, yo le decía, por ejemplo, al grupo, de, a la ametralladora de la derecha fuego concentrado y todo el mundo le tiraba mm. a la ametralladora que, que estaba a la derecha. Cuando ellos ven que la situación se pone fea, esto lo dice un comandante ahí en el libro, ese, una cara de la moneda. Mm escrito por ellos, que fue uno de los primeros libros que salió después de la guerra, ellos dicen que al encontrar un grupo que estaba ahí tirando con una ametralladora, decidieron irse más atrás y comenzar un fuego de artillería sobre nosotros. Pero ¿cómo iban a hacer si estábamos peleando aproximadamente a 30 metros, 50 metros? Entonces se iban a replegar un poquito más hacia atrás, y necesitamos de un héroe, dice este hombre, uh -huh. el inglés, y bueno, fue el teniente fulano de infantería de marina, observador de artillería, que estaba cerca de los argentinos, y que él dirigió los fuegos de los barcos. Los barcos empezaron a tirar, en la primera salva cayó, en el camino que está entre el Monte London y, las do y dos hermanas, uh -huh. después, cada vez más, más cerca nuestro, y venían en nuestra dirección. Yo decía la puta, ¿por qué vienen justo hacia nosotros? Podían haber 70, 100 metros más a la izquierda, que ahí estaban los ingleses. No, no, venían a nosotros, y bueno, y nos cayó sobre nosotros. Una vez que nos cayó sobre nosotros, empezaron a tirar los artilleros que estaban detrás del Monte Kane.
2: Claro. O sea,
1: nosotros recibimos ahí pueblo de artillería de los barcos y de artillería de, de, de enemiga del monte Ken.
0: De campaña. Como
1: si eso fuese poco, como dicen los vendedores ahí que andan en frente uh -huh. de Buenos Aires. El general Joffre ordena al grupo de artillería cuatro nuestro y al, a un grupo de artillería de infantería marina que tiren sobre la cima del monte London. Uh -huh. Y bueno, pero como no teníamos nosotros observador adelantado, había muerto ahí en ese combate, combatiendo con infantería, que es el Teniente Ramos, sí. él era el observador adelantado. Sí. Bueno, nadie le podía decir a los artilleros nuestros, che, tiren un poco más adelante, mm. 100 metros más adelante, 70 metros más adelante, a la izquierda, a la derecha. En cambio, ellos sí tenían un observador. Mm. Y nos cayeron todos ese fuego concentrado en el lugar donde estábamos nosotros. Y ahí, bueno, comenzó la debacle nuestra, porque una cosa es que te caiga la bomba, el proyectil, mientras vos estás en el Pozo de Zorro. Vos sí. estás en el Pozo de Zorro y dices, pero es muy difícil que me pegue justo a mí. Normalmente caían un poco atrás, adelante. Sinceramente, toda la noche nos bombardearon y nunca tuve ningún problema en mi sección. Por ahí sí, en otras secciones algún soldado, algún teniente, algún sargento por ahí, la onda expansiva, uh -huh. un esquila, algo le rozó la mano, justo sacó la mano pero nada más que eso, pero no, no nos hacían daño. El problema ahí era que nosotros habíamos hecho el contraataque y no teníamos pozo de zorro. Claro. O sea, no teníamos dónde guarecernos. Nos caía la bomba y bueno, yo veía que pasaba los cuerpos arriba nuestro de, de otro, y bueno, hasta que cayó cerca nuestro. Y mi pelotón comando, que estaba compuesto, el pelotón comando de una sección está compuesto por el jefe, que era yo, por el encargado, que era el sargento Isaorralde, y dos soldados, apellidos Burns y Hefner, uh -huh. eh, que normalmente son radiooperadores y estafeta. Sí. Así está compuesto el pelotón comando. Y después siguen los grupos. Cada grupo está compuesto por un suboficial y 10 soldados. Uh -huh. Y bueno, nos casó sobre mi, mi grupo y el grupo que estaba al lado mío, que era el grupo apoyo. Normalmente el grupo apoyo siempre está al lado del jefe porque lleva las armas más pesadas. O sea, lleva la ametralladora MAC y el Intalaza. El Intalaza, que es el que la gente lo conoce como bazooka, que sí. es antitanque. Sí. Pero en esta oportunidad nosotros les tirábamos a las ametralladoras. Uh -huh con un impacto muy fuerte. Y bueno, también tuve la suerte yo de tener buenos suboficiales, que al ver que cada vez que se venía más, venía regulando el tiro, venía regulando el tiro, el jefe del tercer grupo dice, che, vámonos para atrás porque estos nos vienen justo hacia nosotros. Uh -huh. Y bueno, salió el primero, el segundo y el tercer grupo de esa zona y se fueron hacia atrás. Entonces, por ese lado no tuvimos heridos. Pero, por ejemplo, en los que quedamos ahí, mi encargado, bueno, una onda expansiva nos tiró, por supuesto uno sentía, yo sentía las esquilas que pasaban cerca de cada uno, cerca mío, chum, 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 pasaban así, y una esquila le entró y le partió un pulmón al sargento Insorralde, al soldado Hefner, lo hirió en un brazo, al del otro grupo, al cabo Calderón, también en la mano, y el soldado Lescano, que también casi pierde la mano porque también una esquirla le quebró casi toda la muñeca y quedó con la mitad de la mano suelta, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí tuvimos que replegarnos, solamente quedaron los soldados de la primera sección de Baldini los de Infantería, que ellos estaban en su puesto de zorro, ellos quedaron en el pozo o sea, ellos todo este ataque de artillería casi no les afectó mucho porque ellos se metieron bien adentro estaban bien cubiertos. Claro. Nosotros nos replegamos con nuestros heridos en la parte de atrás, eh, donde estaba el puesto comando del mayor, donde estaba el puesto socorro. Bueno, ahí no caían ninguna ningún proyectil de artillería, así que ahí estábamos seguros.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, quedaron ellos que son los que al último, al día siguiente los ingleses recién se animan a seguir avanzando y los van tomando prisioneros, porque ellos no les llegó la orden de repliegue. Y la orden de repliegue, la imparte, me dice, me manda a llamar el mayor. Primero cuando me levanto, quedé medio, medio atontado. Era como que la onda expansiva, era como que se me hubiese oprimido el pulmón y no podía respirar, y me caía, me sentaba, me paraba. Y justo había un sargento ayudante... Que estaba atrás, porque he volado como 4 o 5 metros para atrás, uh -huh. él tenía un puesto ahí, en un pozo de zorro, un puesto grande, un pozo de zorro grande, me mete ahí, me da una bebida, debe haber sido muy, vaya a saber qué, y bueno, eso más o menos me repone, me voy, le doy la novedad al mayor, que cómo estaba la situación en el frente, eh, mire, le digo, me enteré que mi sección está casi intacta los tres grupos, el grupo apoyo no tanto, le digo, tengo heridos, pero puedo formar una pequeña sección de unos 30 hombres, 25 hombres, puedo hacer otro contraataque. Una vez que paren un poco con el fuego de la artillería, que normalmente los barcos en el amanecer se iban. ¿Por Durante la noche tiraban. Y a las primeras luces ya se iban. ¿Por qué? Porque era un blanco fácil para los aviones nuestros. Claro. Entonces se iban antes que vengan nuestros aviones. Entonces digo, con las primeras luces que dejen de tirar esos artilleros podemos hacer un contraataque. Bueno, bueno, me dice. Y al rato me llama, me dice Quiroga, organice el repliegue, porque tengo orden de replegarnos hasta el, el grueso del regimiento. Nosotros éramos realmente la compañía B del regimiento 7.
2: Uh -huh.
1: regimiento 7 tenía una compañía A, una B, una C. ...una compañía comando y una compañía servicio... Sí. ...y creo que habían movilizado otra compañía... ...creo, eso no sé porque yo nunca estuve con ellos... ...yo siempre estuve adelantado... Uh -huh. ...yo siempre por eso digo, yo hablo del Monte London... ...del resto no me pregunten qué pasó en Puerto Argentino... Uh -huh. ...qué pasó con, eh, con las otras compañías del Regimiento 7... ...porque no, 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 no. mi tarea era ya adelante... Uh -huh. ...y bueno, la tarea era reunirnos con el resto del Regimiento 7... ...y pedir más mayor abastecimiento... ...bueno, nosotros ya habíamos tirado... ...casi toda la munición... ...entonces nos replegamos... ...empezamos a hablar, replegarse, replegarse... ...bueno, los heridos míos... ...agarré dos, tres soldados que los vayan llevando... conseguí una camilla ...los otros los iban llevando... ...y le dije, bueno, lo dejan en la enfermería del pueblo... ...o sea, de Puerto Argentino... ...y se me vienen... ...me van y me buscan allá en el Regimiento 7... ...entonces, vamos... Yo iba adelante y llevaba a la gente de mi sección más lo que había quedado de la compañía B del Regimiento 7. Llegamos allá al Regimiento 7 y le pregunto a un teniente que había ahí dónde estaba el logístico, me dice, vaya allá, hay una instalación que era modi Blue, claro. de los ingleses que sí. habían... Bueno, el Regimiento 7 lo, lo usaba como... ...abastecimiento para guardar la logística. Uh -huh. Entonces lo voy a ver, a un tal Capitán Grau. Y le dije, bueno, mi Capitán, bueno, le, le comento lo que había pasado, necesitamos munición, había algún otro soldado del 7 que no tenían armamento, habían perdido, que no sé. Y me dijo, no, 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 no no le doy nada porque acá está el fuerte del regimiento. Acá están las la compañías más fuertes. Si ustedes han sido una especie de escalón adelantado, nada más, uh -huh. como algo simple, ¿no?, Acá se va a definir la guerra, acá se define el combate. Si ellos nos sobrepasan a nosotros, entran a Puerto Argentino. Claro. Y si no, acá nosotros tenemos que parar, sí o sí. Bueno, está bien, vayan al pueblo y pidan lo que necesitan. Yo no les voy a dar nada a ustedes. Entonces nos fuimos, entré al pueblo, a Puerto Argentino, íbamos caminando maltrechos, por supuesto, uh -huh. sucios, con barro, Caminábamos rengueando todos, ya en ese momento casi todos teníamos principio de pie de trinchera Yo había tenido que evacuar al, a la enfermería dos soldados porque vivíamos con el pie, primero que la turba. Uno, por más que se ponga tres, cuatro me, pares de media, a la media hora ya tiene todo mojado. Sure. Los Borseguí no estaban aptos para esa zona. Bueno, nuestra forma de, de vida a la noche era de la siguiente manera, porque si no, no se podía. Nosotros teníamos los pozos de zorro preparados, listos para combatir. Y habíamos cavado en la montaña. Ahí dormíamos. Por uh -huh. supuesto, con una guardia dispersada para darle la alerta temprana. Y dos por tres decía enemigo, enemigo, alerta roja, alerta verde, qué sé yo. Teníamos que salir de donde estábamos durmiendo, íbamos rápidamente y nos metíamos en el pozo de zorro.
2: Uh -huh.
1: El pozo de zorro... Tenía más o menos medio metro o casi un metro de agua. Y bueno, uno llega rápidamente con su armamento y se tira al pozo de zorro y claro y nos mojábamos hasta la cintura. Claro. ¿Qué pasa? La noche anterior nosotros sacábamos el agua, lo dejábamos seco más o menos al pozo de zorro pero claro, durante la noche subía la napa y nos volvíamos a mojar. O sea, yo rogaba que alguna noche, por Dios, que a nadie se le ocurra si viene el enemigo. Bueno, esa noche éramos felices porque no nos mojábamos. Después, bueno, no teníamos con qué secar nuestra ropa. Al día siguiente nos volvíamos, nos sacábamos esa ropa, tratábamos de secarnos en, la, en esa posición que mm -hmm. habíamos cavado en la montaña. Y al día siguiente nos volvíamos a poner la, la ropa mojada. O sea, no 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 fue muy buena nuestra experiencia ahí, digamos, ¿no? Seguro. Pero bueno, entonces eso nos produjo a todos pies de trinchera. pies de trinchera es una verdad que a uno primero en la planta de piel empieza a producir un picazón, después ya siente como si fuese una sola cosa dura y después empieza a doler. Y cada vez que uno camina, duele, camina rengueando, porque duele, duele mucho. Yo también tenía eso. Y después nos dimos cuenta que le tocábamos a, a esos dos soldados y ya no tenían sensibilidad. Claro. Entonces los tuvimos que evacuar porque capaz que después le tenían que cortar la pierna, ¿no? Uh -huh. Porque ya parecería que no le llegaba sangre, qué sé Entonces íbamos caminando así, pero, qué sé yo, bien zapadastrosos. Y lleno de barro, de, de, de tierra, de, de verde... Porque, bueno, en el combate avanzábamos arrastrándonos. Sí, sí. O sea, hacia el enemigo no íbamos parados. Mm. Íbamos arrastrándonos, arrodillados, agazapados, nos tirábamos. Entonces teníamos barro, teníamos de todo. La ropa ultrajada, rota, por todo lo que habíamos pasado. Y ya no dábamos más, realmente... Esto, cuento, habrá sido a las nueve de la mañana Y ya, dije, bueno, vamos a sentarnos sobre el cordón Y sobre la vereda de la casa de los kerpes Ahí vamos a esperar un ratito y vamos a ver qué hacemos Porque, en síntesis, yo no sabía dónde estaba el logístico ahí en la isla uh -huh. Yo toda mi campaña lo pasé allá arriba del monte London O sea, de Puerto Argentino no conocía nada sí. Después sí, conocí con lo que quería de prisionero me acuerdo que iba, buscaba la minas En un sector que era próximo al hipódromo Había unos galpones, bueno, ahí estaban las minas Yo buscaba la mina y volví al Montelondo. Entonces, no sabía dónde ir Y en ese momento vino el jefe de compañía Que era el Capitán López Y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, este, vamos allá a la compañía de ingenieros A la cual yo pertenecía uh -huh. Vamos a la compañía de ingenieros Bueno, vamos Y fuimos ahí en ese entonces, la compañía de ingenieros había designado a mi sección con la compañía B del Regimiento 7, sí. a la otra, la segunda sección, con el resto del Regimiento 7. Otra sección estaba en la entrada del pueblo, que daba hacia el oeste, y ahí ellos, bueno, tenían que controlar que nadie entre por esa zona. Y las otras dos secciones, la cuarta y la quinta, hacían tareas de mantenimiento de Puerto Argentino, es decir, que funcione la luz, que funcione el agua, el tema de levantar la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hacían conjuntamente con la gente de Puerto Argentino. Sí. Y también de vez en cuando, por ahí si hay que hacer un campo minado en tal lado y no había secciones de ingenieros, bueno, lo sacaban de ahí, lo mandaban a hacer un campo minado, de allá volvían y seguían realizando las tareas de, de municipales, llamémosle así, sí, sí. ¿no? Así estaba conformada la, la, la compañía de Ingeniero 10 Y ahí tenía un puesto de comando, y al lado de ese puesto de comando había un galpón. Y en ese galpón habían armado una especie de duchas para que la gente pueda venir, en el caso nuestro, de, de allá de arriba, bañarse con agua caliente. Por supuesto que nunca lo hicimos, ¿no? Porque... Uh -huh estábamos metidos nosotros en, en, en nuestra tarea más importante. Pero esa era la idea. Entonces llegamos a ese lugar, nos metieron ahí en esas duchas, en ese sector de ducha, y nos dieron mate cocido con pan. Comer mate cocido con pan era realmente como estar comiendo un café con leche con las mejores lunas <risa> en la calle Florida. <risa> realmente un manjar para nosotros, ¿no? Porque, bueno, eso es otra cosa que... Desde el día primero de junio hasta el día del combate no llegaron los víveres a la zona nuestra. Claro. Y nos damos vuelta con lo que teníamos. Por ahí algún soldado decía, nos morimos de hambre, mm. teníamos mucha hambre. Y bueno, sí. Pero bueno, en toda la guerra pasa eso. Como te contaba, vehículo que se aproximaba, vehículo que los ingleses le tiraban. Mm. Y ellos se posesionaron ahí a fines de mayo, principio de junio capaz que habrá querido llegar un vehículo para llevarnos la comida le tiraron con todo y claro los, los vehículos que estaban en el pueblo, llamarle así, no estaban acostumbrados al bombardeo
2: uh -huh.
1: y volvían, ahí nomás se daban vuelta y, y regresaban entonces no no teníamos la fuerza como te puedo decir, no estábamos bien físicamente uh -huh. pero eso engrandece mucho más, digamos, lo que se realizó en el monte Londo en inferioridad de condiciones porque nosotros nos enfrentamos con una compañía mal comida, mal alimentada, con problemas de ropa, ellos tenían eh, uniformes térmicos y todas esas cosas, a un batallón. Un batallón es como un regimiento de aquí, 800 hombres bien armados y demás. Y nosotros que no nos reemplazaron, en ellos se reemplazan, uh -huh. por ejemplo, ellos combaten ocho horas y se vuelven. ...están próximos a tomar el objetivo... ...no, no, 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 no... La, ...la jornada es de ocho horas... ...hubo una fracción de los ingleses... ...estaban ya por tomar una posición argentina... ...y se volvieron... ...y los argentinos contentos... ...¡eh, se volvieron! ...y bueno, estamos ganando... ...que allá vino otra fracción in, inmensa... ...y tomaron el objetivo... Uh -huh. ...ellos hasta para eso... ...tienen reemplazo... ...nosotros desde que llegamos... ...sufrimos, como te contaba... ...el tema del pie de trinchera los bombardeos, andar húmedo, pisar la tierra esa que siempre queda húmeda, no tener ropa de reemplazo, soportar todos los días viento, todos, todos los días, los últimos días nieve, eh, agua-nieve, o sea, fue una, una zona muy, muy, muy duro, muy duro fue, y sin abastecimiento. Así es. Entonces, bueno, por eso digo, comer un poco de pan y un mate cocido era un manjar. Y ahí quedamos, pusieron calefacción, bueno, realmente muy lindo, pudimos descansar. Yo fui, le di la novedad a mi jefe de compañía, comandante ingeniero, qué es lo que había pasado. Y bueno, a la tarde vino el jefe del regimiento a ver qué, qué había pasado. Él ¿eh? todavía tenía en su sector las otras tres compañías, más la compañía comando y la compañía servicio, uh -huh. que era el fuerte, era el fuerte, digamos. Y bueno, formamos ahí, nos arengó, que él vio, porque según la gente que estaba más abajo, ellos estaban más abajo que nosotros, sobre todo la gente de Puerto Argentino, dice que por la gran cantidad y cadencia de fuego parecía que era como si fuese Año Nuevo Navidad. Se había formado una cosa de fuego impresionante en el Monte Lono claro, tiramos nosotros tiraban ellos. Uh -huh. Y mucha gente que fue después, dice que va caminando, y, y va caminando sobre los casquillos de, de los tiros claro. que tiramos nosotros. Claro. Eso es lo que cuentan. Algún día pienso, yo tengo ganas de ir, ¿no? Para ver mi posición y uh -huh. todas esas cosas y volver en mi recuerdo Seguro. Y bueno, y ahí el jefe del regimiento lo volvió a llevar a los soldados y cuando yo estaba por encolumnarme para ir con él, mi jefe de compañía me sacó y dice, no, no, le dice, mi tente, bueno, me quedo con mi sección que a la final yo tengo dispersada todas las secciones y nadie me da la seguridad acá, al puesto de comando mío. Y bueno, y ahí me quedé yo con ellos. Hasta y ahí el terminó, digamos, todo lo, lo que respecta a ejecución de guerra de por parte mía por parte de mi sección, la, segunda, la, la primera sección de la compañía de ingenieros mecanizada 10,